2: Bueno pues ahora eh, vamos con la entrevista de la semana Hoy vamos a hablar del alquiler Pero no del alquiler en general Sino de un tipo específico de alquiler Que ante la creciente dificultad para acceder a una vivienda Cada vez cobra más fuerza y protagonismo Nos referimos al alquiler asequible Que recientemente la Comunidad de Madrid ponía en valor Con la cesión de 21 parcelas durante 25 años Para la creación de un parque de 2.500 viviendas y cuya renta mensual no superará el 25% del ingreso familiar de sus inquilinos. Bueno, pues para hablar del alquiler asequible, de la nueva realidad del mercado del alquiler, del bill to rent, eh, bueno, pues construir para el alquiler, y de otros temas inevitables en la actualidad del sector, como es el proyecto de la ley de la vivienda, eh, bueno, pues con, para hablar de todo eso tenemos hoy con nosotros a Rosa Gallego, que es directora general del fondo Culibin, que es uno de los fondos de inversión de referencia en este tipo de activos y que en la actualidad cuenta con una cartera residencial de 350 unidades y con el objetivo de superar las 1.000 en el año 2025. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Rosa.
3: Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias.
2: Bueno, pues un placer eh, venir, que vengas aquí a nuestro programa Inversión Inmobiliaria, porque me parece muy interesante eh, vuestra entrevista, ya que, eh, bueno, pues se habla mucho del Rent, se habla mucho de, de vivienda en alquiler asequible. Pero vamos a verlo desde otro punto de vista, desde el punto de vista no ya del promotor, sino del fondo. Eh, vosotros, eh, bueno, pues eh, os definís como un fondo de inversión de naturaleza Rent. Pero sí que me gustaría, Rosa, que si nos puedes profundizar un poco más en la estrategia de inversión del fondo.
3: Sí, bueno, nosotros en Cool nos, nos dedicamos al desarrollo de vivienda de alquiler asequible, asequible de obra nueva desde el punto de vista de fondo, es decir, nosotros cerramos contratos llave en mano con promotores y nuestra naturaleza de fondo es buscar una rentabilidad muy, moder, muy moderada ...y muy a largo plazo, o sea, buscamos una rentabilidad estable a largo plazo. De ahí el alquiler asequible, ¿vale? Entonces, el, el proyecto Build to Rent, eh, que es desarrollar obra nueva, lo que, lo que nace es de tener un producto muy homogéneo, buscamos ese, esas mil viviendas que sean todas con una, unos criterios de estandarización y una memoria de calidades estándar para optimizar todo el proceso de explotación y buscar esa ocupación máxima con el alquiler asequible esa mínima rotación y esa mínima morosidad con una gestión de explotación profesionalizada. O sea, todo el círculo nosotros lo cerramos desde que cerramos el suelo, desarrollamos la operación con un promotor, adquirimos el activo, comercializamos, llenamos y entramos en explotación, alquiler asequible, buscando esa rentabilidad siempre moderada.
2: ¿Por qué eh, alquiler asequible? Eh, ¿Qué ventajas aporta esta fórmula tanto para el arrendador? Como para el arrendatario.
3: Sí, el alquiler asequible nosotros vemos que es donde, donde cubrimos esa necesidad, o sea, al final la filosofía de Cullivin cool es cubrir esa necesidad de vivienda de alquiler, en, eh, bueno, de, de acceso a la vivienda en general, y somos perfectamente compatibles con la venta. Es verdad que los últimos años, desde el año 2010, hay un crecimiento eh, eh, exponencial de las personas que optan más por el alquiler que por la compra y entonces nosotros digamos que facilitamos ese acceso de, del perfil joven que en principio está entre 25 y 35 años entonces por qué asequible porque nosotros o sea, desde Cooliving no buscamos eh, un alquiler muy muy alto sino que nuestro negocio funciona por ocupación por eh, estabilidad eh, una ley de una ley de arrendamientos que nos obligue a alquilar a siete años a Cooliving a no le produce ningún trastorno al contrario yo lo que quiero es ocupar mi vivienda Tener una renta asequible acorde con la renta disponible de la zona, que estamos en torno al 30-35%, siempre ligeramente por debajo de mercado. Por lo tanto, lo que consigo es una ocupación máxima, una morosidad muy baja, porque al final el inquilino cool living, eh si no paga y se va, no va a contar una, una, un alquiler más al, más bajo... Y también una rotación baja. La rotación baja la, la conseguimos con la gestión profesionalizada del edificio. Eh, como, como parimos el edificio y desarrollamos el edificio desde la fase de proyecto, buscamos que toda la eficiencia a nivel de climatización y instalaciones y demás esté centralizada. Y buscamos que nuestro inquilino, el inquilino cool living, que viva en nuestros edificios, tenga todo eh, gestionado de tal manera que le hagamos la vida más fácil. Esto también evita la rotación. Porque una rotación para un fondo patrimonialista es también un dolo. O sea, al final es un mes, dos meses, que estás con una vivienda vacía y no buscamos eso. Y, y para, para la CULIBI la filosofía de la alquiler asequible es esa. Dotar de viviendas al sector, o sea, al mercado, y que ese mercado pueda optar a esa vivienda. ¿Por qué nueva? Porque también un fondo puede comprar vivienda vacía que esté en el mercado. Precisamente porque lo que busca Culibin cool es ofrecer al mercado el mismo producto en venta que en alquiler. O sea, la vivienda Culibin cool eh, es perfectamente vendible. Entonces, lo que queremos desde Culibin cool es que el inquilino o el propietario tenga la misma opción y las mismas calidades. Y una persona que sale al mercado a buscar vivienda, si no puede comprar. Que tenga el mismo producto para alquilar y que no tenga por qué meterse en una vivienda de más de 30 años sin servicios profesionalizados, que es la tradición del mercado de alquiler. La profesionalización solo copa el 5%. Entonces, lo que queremos es que obtengan lo mismo y que el inquilino de vocación pueda estrenar una vivienda y que no sea, me meto en un edificio viejo, sin profesionalización con las paredes que, que se caen o no, o sea, no tiene por qué estar la vivienda toda vieja, pero sí que es verdad que esa vivienda nueva que nosotros ofrecemos es vendible perfectamente.
2: Uh -huh. Vamos ahora con, con el plan de el plan VIVE, que es el plan de la comunidad eh, para hacer vivienda eh, de alquiler asequible. Bueno, pues hace poco se han hecho las primeras adjudicaciones para desarrollar 5.000 viviendas de las 25.000 que hay previstas. ¿Qué valoración eh, te merece a ti este plan?
3: Pues eh, desde el principio se, se hizo mucho ruido también, como todo lo que pasa a nivel inmobiliario. Somos un sector muy mediático, estamos siempre en todos los medios y, y cuando salió el plan Vive hubo mucho, mucho ruido. Pero sí que es verdad que hay que, que hay que aplaudir el hecho de salir. Había que sacar el plan Vive, había que sacar un plan, me da igual el Vive, el Vivo o como lo quieras llamar. Había que sacar un plan concesional de vivienda. ¿Por qué? Porque el problema de, de escasez de vivienda de alquiler asequible es una realidad y el hecho de el, eh, la materia prima, aquí es el suelo, la carencia de suelo que tiene, y en concreto la Comunidad de Madrid, por el parón de todos los años de la crisis, desde el 8 hacia, hasta el 15 no se hizo absolutamente nada, entonces no hay materia prima, no hay suelo. Pero las entidades públicas sí tienen, las administraciones públicas sí tienen. Entonces sacar este plan adelante, eh, dando el suelo, puesto que yo no tengo... Yo no tengo capacidad de inversión de desarrollar esas 5.000 viviendas, estamos hablando de muchísimo dinero. Bueno, pues lo doy a otro que la desarrolle, que lo explote y dentro de X años, 50 en este caso, pues serán patrimonio de, de la Comunidad de Madrid. Pero ya está el edificio hecho. El, el desarrollador ya ha obtenido su rendimiento en base a esos 50 años y dentro de 50 años el edificio será de la Comunidad de Madrid. Entonces, digamos que en este caso ganamos todos, sin entrar al detalle de las de las puntillas que se puede sacar al Plan VIVE, que, que, que será otro será otro foro y
2: será otra entrevista. Uh -huh. También vamos a hablar de los fondos Next Generation, que ahora mismo pues también está en el foco. Eh, bueno, el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el Real Decreto, por el que se regulan pues le, un programa de ayudas en materia de rehabilitación residencial y también de vivienda Social, ¿no? Eran 4.400, 200 millones de euros eh, para seis programas, los cinco primeros vinculados a rehabilitación y luego un, un último, un sexto, estaba vinculado al impulso de la construcción de vivienda de alquiler social. No sé eh, si vosotros ya tenéis una idea de cómo eh, se va a gestionar todas estas ayudas.
3: Bueno, pues desde Cooliving por supuesto, hemos analizado todo, el, todo lo que es los fondos europeos y la posibilidad de desarrollar las promociones con nuestros promotores eh, con esas ayudas. Pero a día de hoy te puedo decir que los expertos con los que hemos consultado, la inversión de esas ayudas en obra nueva eh, está todavía muy capada. Tienes que cumplir una serie de requisitos demasiado... ...todavía indefinidos para poder optar a ellas... ...entonces desde Culiving no vemos claro el poder optar a esas ayudas... ...lo quieren desviar hacia la eficiencia, por supuesto la sostenibilidad... ...la industrialización y, y todo lo que conlleva la industrialización... Pero, ...pero todavía hay muchas opacidades con respecto a esa ayuda de obra nueva... ...está clarísima y cristalina en la rehabilitación... Pero en la obra nueva todavía, y nosotros hasta que no tengamos las cosas claras, no podemos decir y levantar la mano y decir sí, optamos a los fondos porque no está claro.
2: Rosa, eh, acabas de decir una palabra, industrialización. Es como la palabra clave del sector inmobiliario, ¿no? Eh, ¿Crees que esta nueva tecnología de industrialización puede ser un aliado indispensable para el desarrollo del build to rent que necesitamos? Pues es unas viviendas que se hagan rápido, porque no tenemos ese parque, lo comentabas antes. Entonces, con la industrialización acortamos tiempo y, bueno, pues eh, conseguimos ahí ese margen de, de tiempo más pronto. Sí, por supuesto la industrialización es el futuro, por,
3: por, no solo por los tiempos, sino por la carencia de mano de obra que, que habrá. Hoy la hay, pero dentro de 15 años, 20 años, donde los actuales ofici eh, oficios se jubilen, eh, va a haber un vacío generacional de, la, de los oficios de construcción y eso hay que suplirlo con la, con la industrialización. Porque digo que es el futuro y no digo que es el presente? Eh, porque a día de hoy para que, sea el, para que sea el presente debería estar bastante más escalado de lo que está. Hay muy, po muy pocas empresas que lo desarrollen y además no está testado. La te eh, las, las pruebas que se han hecho, vamos a decirlo así, son pruebas, pruebas piloto que han salido bien porque el edificio está ahí y está terminado. Pero entre medias ha habido muchas lecciones aprendidas por parte de todos los agentes y, y, y ahora pues tendremos que poner en práctica esas experiencias. Pero hay una base de todo esto de la industrialización que todos tenemos que tener claro. Cuando se habla de industrialización, por supuesto, solo, solo, bueno, no solo. Se podría dedicar a ventas, sí. El, la venta tiene un problema y es que tienes unos plazos en los que le das facilidades al futuro comprador para pagar unas letras y cuanto más las comprimas. Más le estás apretando el bolsillo, por lo tanto tampoco te puedes venir a comprimir los plazos ese, eh, muy exageradamente. En el, ¿En el desarrollo de vivienda de obra nueva para alquiler? Por supuesto. O sea, es que es el negocio. ¿Por qué? Porque todas mis viviendas son exactamente iguales, no hay personalización... Cuanto antes se termina el edificio, antes lo pongo en rentabilidad. Y ese encarecimiento que conlleva la industrialización con respecto a, la, tra a la, la obra tradicional, que estamos en torno al 15%, lo puedes absorber con ese adelanto de rentas. O sea, no. que digamos que es el modelo ideal de, de, de construcción, la, 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 la vivienda alquiler asequible en, de obra nueva. Pero tenemos que partir de la base. Yo antes hablaba de la materia prima suelo. Hay una materia prima que está antes del suelo, que son los planes generales. Cada municipio, ya no voy a decir tenemos 17 normas, porque hay 17 comunidades autónomas. No, tenemos 17 comunidades autónomas con sus tropecientos mil pueblos, con cada uno su plan general urbanístico y cada uno con los caprichos de, de las normas urbanísticas que hay detrás de un suelo residencial, que no tiene nada que ver con suelo terciario. Entonces, cuando te encuentras que cada municipio tiene una normativa diferente... Esas fábricas de industrialización que hoy se están proyectando y, y, y son una realidad, tienen que pensar cómo desarrollar en cada municipio. Eso ya no es industrializar. Si una fábrica de coches construye un coche, ah. lo construye y lo vende en cualquier sitio, vamos a decir, del mundo. Aquí no. Tenemos una normativa diferente por cada municipio que obliga a que esa fábrica tenga que tener un programa por cada municipio. No, hombre, estamos locos. No. O sea, hay que homogeneizar y si me apuras, haz un plan general donde digas, si este edificio se dedica a alquiler, las normas urbanísticas son estas y ser un poco más livianas, no que si el límite de cornisa, que si el límite de retranqueo, que si terrazas, no terrazas, que si no puede ser una fachada lisa, tiene que tener entrantes y salientes por lo bonito o lo feo que pueda quedar el barrio. Todo esto partiendo de la realidad que nosotros hacemos edificios bonitos. O sea, no uh -huh. estamos haciendo cajas de cerillas, ni muchísimo menos. Y ahí la prueba de que nosotros somos socios fundadores del primer vehículo que desarrollo de vivienda normal, al a finales del 17, tenemos edificios que se pueden visitar y están ahí, y son una realidad, son edificios bonitos. Pero, señores, eh, vamos a partir de que si queremos industrializar, hay que ser un poquito más flexibles, flexibles con las normas urbanísticas de los suelos residenciales. Los dotacionales no tienen problema, porque no son tan exigentes. Pero el residencial sí es muy, muy exigente. Entonces tenemos que eh, el, el cumplir por cada municipio, es más, y dentro de cada municipio, por cada plan que se apruebe, por cada tal, una norma diferente, así es muy difícil industrializar. Porque estar diciendo a la fábrica que haga unas minifábricas por cada municipio en el que desarrolle.
2: Ajá.
3: Entonces ahí... Vamos a ver si con estas entrevistas y con estas ponencias y estas cosas nos escucha alguien y pone un poco de, sí, de, de orden.
2: Toda la razón que el diseño de las viviendas de alquiler es muy diferente a las que son para venta y al final yo creo que, que la normativa se tiene que adaptar un poco a las necesidades del cliente, eso es fundamental. Eh, vosotros, eh, Cool Living, en la actualidad solo operáis en la Comunidad de Madrid, ¿por qué solo aquí? ¿Cuál es el criterio de selección de los lugares de inversión? Y no sé si tenéis previsto eh, ocupar alguna otra plaza.
3: Sí, en Culibin, en principio, tenemos eh, nuestro plan estratégico de inversión. Está fijado en que, en principio, coparemos un 80% de nuestra capacidad de inversión en la Comunidad de Madrid, guardándonos esa posibilidad de salir eh, fuera de la comunidad, yéndonos a, a las principales capitales de provincia, como serían bueno, pues eh, Málaga, Valencia... Alicante, eh, Bilbao, San Sebastián, eh, las dos ciudades eh, de las Islas Baleares, Ibiza, Mallorca... Y, y la verdad es que poco más, pero ¿por qué la Comunidad de Madrid o por qué estas capitales de provincia? Porque al final cuando Culibin pone un edificio en alquiler, que estamos hablando de, de edificios de más de 50, 75 viviendas... ...en poblaciones de más de 50.000 habitantes... Teniendo en cuenta el ratio actual de, de vivienda en propiedad, vivienda en alquiler, que es un 20-80, eh, pues tenemos que ir a buscar esas poblaciones con un crecimiento de población o una masa crítica de población eh, importante. Y luego la Comunidad de Madrid, al final, este crecimiento económico que tiene constante y este crecimiento de población constante, pues hace que la necesidad de vivienda sea aún mayor. Ajá. Y como al final... Y me repito, la filosofía del living es cubrir la necesidad de vivienda donde, donde haga falta. Luego, dentro de la Comunidad de Madrid, es verdad que nos salimos de la M30. Eh, para eso hay otros operadores, que no somos nosotros, y, y estamos en el entorno de la M50, cubriendo la, todos los municipios que tengan más de 50.000 habitantes, un poco buscando lo que acabo de, de mencionar, y, y dentro de ese círculo, en torno a la M50, nos encontramos con prácticamente el 50% de la población de toda la comunidad. Si estamos hablando de 6 millones y medio, pues... Tres uh -huh. están en ese, en ese ámbito. Y de esos tres millones, un tercio están entre 25 y 35 años, que es un poco el foco que buscamos nosotros.
2: Uh -huh, la población. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito de la ley de vivienda porque es noticia y porque aunque por el momento es únicamente un proyecto y solo pues conocemos un poco lo que, lo que se ha anunciado, pero sí que ya ha empezado a levantar ampollas en el sector inmobiliario, sobre todo en el sector del alquiler, ¿no? Eh, no sé si vosotros compartís también este enfado si creéis que, que bueno pues que la aprobación de esta ley de vivienda pues podría llegar a suponer un obstáculo para el desarrollo eh, bueno pues diríamos armónico ¿no? del mercado de alquiler, si puede ser un freno Sí, bueno en general, como, como fondos en general, sí que espanta
3: porque toda inseguridad jurídica que genera el sector espanta los fondos en general es verdad que en Culibin cool cualquier eh, intervención que se quiera hacer de cara a, a limitar las rentas en zonas tensionadas, pues en principio Culibin cool no estamos en zonas tensionadas. Eh, el 75% de, nuestro, de nuestras viviendas son protegidas, por lo tanto ya estamos regulados. Y, y, y un poco de cara a la ley de vivienda y esa intervención. Y volviendo a por qué estamos en la Comunidad de Madrid. Al final la Comunidad de Madrid te da cierta seguridad jurídica que, que, que no tienes fuera. Y no es ya por el hecho de un partido u otro, es que aquí la vivienda protegida está regulada, nuestro parque de vivienda está protegido, ya estamos regulados, estamos regulados en precio y regulados en acceso. El uh -huh. acceso a esas viviendas está regulado por esa protección. Más intervención en ese, a ese nivel eh, no podría haber. Y es más, la vivienda la vivienda libre de Eculiving de la equiparamos... A la, ...a la vivienda protegida en precio, por lo tanto ahí la intervención, si llegase el caso de que la Comunidad de Madrid eh, aceptase la ley, no se aplicaría. Pero de cara a las ampollas que puede salir, el hecho de que te limiten el precio, eh, nosotros desde Culivin, cool el análisis que hacemos es eh, si realmente el objetivo de la ley es hacer que la vivienda, hacer facilitar el acceso a la vivienda, que es el problema que hay, no empieces la casa por el tejado, o sea, no empieces por limitar el precio de la renta. Vete al origen, vete al origen y aquí aquí hay un proceso de tres años, tres años y medio, que tardamos en desarrollar el activo y ponerlo en alquiler. Ese precio de alquiler sale de todo lo anterior, o sea, no nos engañemos. Aquí la rentabilidad moderada que decíamos antes, si a mí todo lo anterior me cuesta menos, pues yo voy a alquilar por menos. Claro. ¿qué problema tenemos? que el precio del suelo es algo que se está poniendo a unas cifras eh, astronómicas el desarrollo de la construcción no voy a entrar en la subida de precios que va a haber o que está habiendo por la falta de materia prima no, o sea, yo me ciño a la ley el código técnico nuevo que, entra, que entra, ha entrado en vigor y a partir de ahora todas las licencias que entran en vigor tienen un encarecimiento por vivienda en torno a los 4.000-5.000 euros esto, esto a partir de ahora si nos vamos al pa atrás y vamos arrastrando, cada cambio normativo del código técnico supone un, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Entonces los costes, los costes de construcción más el precio del suelo hacen que, que, ojito con limitar el precio del alquiler, porque a lo mejor lo que nos tenemos que ir es al origen.
2: Bueno, pues la verdad es que estaríamos contigo hablando toda la mañana, Rosa, y yo, pero es que se nos acaba el tiempo, madre mía, entonces yo creo que la verdad es que nos has dado eh, unas claves muy interesantes para el inversor sobre la, la vivienda de alquiler social, eh, estaríamos encantados de que vengas en otro ratito y, no, y sigamos hablando de este tema, así que muchísimas gracias Rosa Gallego, directora general de Cool Living, por estar aquí.
3: Muchas gracias a vosotros, además somos vecinos, o sea que encantada. Pues nada, te tenemos aquí,
2: además es que es un tema del que vamos a hablar mucho, así que creo que nos vas a dar muchas claves. Muchísimas gracias. Gracias,
3: gracias a vosotros.
2: Hasta pronto.
4: www.pasteleriasanonofre.com
1: ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. Un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días con figuras de gran talla económica como Pedro Sbarz, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Arranz Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera, Manuel Moreu... ...Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía. Cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida... ...con Luis Vicente Muñoz. Si quieres entender mejor todo lo que rodea... A nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla...
2: Hoy en la promoción de la semana os presentamos Sky Homes de Neynor Homes, elegida por la revista Forbes entre las 10 mejores lugares para vivir. Un proyecto residencial único ubicado en Valencia y que está formado por cuatro torres que albergarán un total de 417 viviendas, todas ellas sostenibles y que dotarán a la ciudad de una solución residencial de calidad tanto en venta como en alquiler para los ciudadanos de Valencia. Para hablarnos del proyecto, contamos hoy en Inversión Inmobiliaria en Capital Radio con Silvia Álvarez, directora de marketing de Neynor Homes. Buenos días, Silvia. Hola, Meili, ¿qué tal? Buenos días. Qué bueno estar otra vez por aquí contigo. Pues la verdad es que sí, un placer que estés con nosotros aquí en Capital Radio y que nos cuentes este gran proyecto. Silvia, ¿qué supone para Neynor Homes que Sky Homes sea elegida como una de las 10 mejores promociones en España para vivir?
5: Bueno, pues como cualquier reconocimiento lo hemos recibido con muchísima ilusión. Y más cuando viene de una institución eh, externa, independiente y del prestigio que tiene Forbes. Además, es la confirmación de que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Desde el inicio abordamos este proyecto pues, con muchas ganas de promover y de ofrecer a la Ciudad de Valencia un proyecto inmobiliario que fuera icónico, único y que cambiara el skyline
2: y el estilo de vida de la ciudad. Claro que sí. Y además es que el mercado inmobiliario de Valencia está viviendo una época dorada. La actividad promotora arrancó tímidamente hace como tres años en Valencia, pero actualmente desde luego que está en pleno crecimiento gracias a la demanda de pisos de obra nueva que hay y Neynor Homes es una de las promotoras más activas en Valencia con varios proyectos. ¿Cómo veis el mercado residencial en Valencia y qué proyectos estáis desarrollando?
5: Pues efectivamente, como comentabas, el arranque en el área metropolitana de Valencia fue muy tímido. Era una plaza que, que tenía precios muy contenidos, con un producto muy compacto, con superficies y áreas y que no eran suficientemente atractivos para el comprador. Nosotros desde el inicio tuvimos una apuesta firme que era poder ofrecer eh, un producto de calidad con diseños generosos, superficies grandes, calidades y la verdad es que está teniendo muy buena acogida. Actualmente tenemos cinco promociones en Valencia y bueno, en los últimos meses las ventas están eh, vamos, a tope. Está Valencia muy animada para cambiarse de, de vivienda, ¿eh?
2: <risas> y Silvia, en esta promoción en Sky Homes, si tuvieras que decirnos eh, qué características principales son de este proyecto, ¿cuáles dirías?
5: Eh, pues yo pienso que las dos principales características del proyecto son la arquitectura vanguardista y los exclusivos espacios comunes. En lo que se refiere a arquitectura, estamos seguros que los cuatro edificios van a cambiar el style de de la ciudad altura que tienen, que tienen eh, 20 plantas por el diseño. Eh, además, eh, se va a identificar desde cualquier parte de la ciudad configurándose como un, como un icono. Y luego, en cuanto a lo que se refiere a los espacios comunes, destacan las terrazas que, que tienen la, en la planta 14, que son espectaculares, el carril de nado climatizado, gimnasio interior, varias piscinas zona de juego infantil y el local comunitario para que eh, la gente esté a un punto de encuentro.
2: Madre mía, nos estás poniendo los dientes largos, Silvia, con esas características tan llamativas. Eh, ¿Pero qué es lo que hace atractiva esta promoción?
5: Mira, de, de esta promoción, que son cuatro edificios de 20 plantas de altura, lo que hace más atractivo son las espaciosas terrazas que tienen eh, todas las viviendas con las que las personas que vivan en ellas van a poder eh, disfrutar del sol, relajarse, además a cuidar de sobremanera la luminosidad de las viviendas y la conexión del espacio a través de amplios ventanales y terrazas individuales de hasta 14 metros. Hoy en día tener una terracita es un lujo. Además, resaltar que este complejo es respetuoso con nuestro entorno, ya que ha sido diseñado en base a los estrictos estándares de sostenibilidad, ahorro energético y respeto al medio ambiente, por lo que obtendrá el prestigioso certificado europeo de sostenibilidad y calidad fría. En su parte interior, las viviendas también cuentan con materiales de calidad, eh, como del nivel de porcelanosa, armarios empotrados, baños en suite, cocinas totalmente amuebladas con electrodomésticos… Eh, para hacer una vida fácil de 100 minutos, uno
2: que entren las, las personas a vivir. Claro, y vamos a hablar un poquito de precios, Silvia. ¿En qué franja de precios se mueve esta promoción? Bueno,
5: como hay tanta tipología de vivienda, tenemos una amplia gama de, de, de precios que van desde los 110.000 euros en los que hemos vendido las viviendas más económicas de un dormitorio hasta los 460.000 euros que se encuentran las viviendas más exclusivas y de mayor tamaño. A esto hay que añadirle 19.000 euros para la plaza de garaje y el trastero Y la plaza de bicicleta va a ya sabes que en Valencia ahora
2: el tema de la bici está muy de moda. Eso va incluido. Claro que sí, eso está muy bien. ¿Y a qué tipo de cliente eh, va dirigida esta promoción? Bueno,
5: al ser eh, cuatro torres, dos de ellas destinadas a venta y dos alquiler y luego tener una amplia eh, tipología de producto porque tenemos viviendas de uno, dos, tres, cuatro y cinco dormitorios, pues yo creo que llegamos a un amplio abanico y además tocamos a nuevos tipos de familia y estilos de vida. Desde el joven que se quiere ir de casa a emancipar, desde la parejita del que necesita reposición, incluso eh, al tener también viviendas de alquiler, me, y están muy cercanos a un hospital de referencia de la ciudad, tenemos que también incluso podemos llegar a las personas que estén trasladadas un par de años a la ciudad eh, porque les, les va a resultar súper cómodo.
2: ¿Y en qué fase se encuentra ahora mismo el proyecto de vuestra promoción Sky Homes? Pues el proyecto se encuentra
5: en una fase de ejecución avanzada y va con un buen ritmo las obras y la previsión es de entregar las viviendas en el 2022 a finales.
2: ¿Dónde pueden informarse, eh, Silvia, el oyente que nos esté escuchando y que, bueno, pues quiera obtener más información de esta promoción?
5: Para todas las personas que quieran ampliar información, nos pueden llamar al teléfono de atención al cliente, no, eh, 900 11 00 22, o entrando bien en nuestra web, neynorhomes.com, y allí tienen todo tipo de información de producto, de precios, tipologías, vídeos,
2: ampliamos la, la información. Bueno, Silvia, la verdad es que eh, muchísimas gracias por contarnos este proyectazo que tenéis en Valencia y como me decías antes de conectarnos, o sea, si es que no paráis en Einer Homes, ahora ya os vais al CIMET, a la Feria del Salón Inmobiliario Mediterráneo la próxima semana con nuevas novedades. Bueno, deseando de que nos cuentes todo. Pues nada, Meli, nosotros
5: encantados de estar aquí contigo y poder contaros de primera mano todas nuestras novedades y además que, como sabes, trabajamos con muchísima ilusión para poder ofrecer al mercado el
2: mejor producto. Muchísimas gracias, Silvia Álvarez, directora de marketing de Neynor Homes. Un saludo, Meli, y muchísimas gracias. Hasta pronto.
1: Inversión Inmobiliaria ...con Meli Torres.
2: Bueno, pues ya ahora en la recta final del programa... ...pues no podíamos terminar de otra manera... ...que también con la actualidad... ...y ahora nos vamos a Londres... ...porque vamos a tomar no solamente el pulso al sector... ...en lo que pasa en España... ...sino también lo que está pasando fuera de España... Y ahora ya que comienza a haber ya eventos presenciales, pues nos vamos a un evento, al evento Cretect, y conectamos con Alfredo Díaz Araque, que es consejero delegado de Pronto Piso y experto en Procte, para que nos cuente cómo se está desarrollando este evento. ¡Buenos días, Alfredo! No sé si le tenemos o no le tenemos desde...
6: Meli... Buenos muy, buenos, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Si es que desde Londres, desde Londres se eh, nos cortaba la comunicación, buenos días.
6: Bueno, vamos a ver, no es que se cortara, es que eh, estaba con esa frase típica de estás muteado, que sabes que, que se ha puesto muy de moda, pues <risa> estaba muteado, no me había dado, no me había dado cuenta. Menos Oye, mal. Oye, se te poner entre lo... eh, Dime, dime.
2: Que menos mal que te has, te has desmuteado.
6: No, no, totalmente, totalmente. Se te olvida poner entre los cargos enviado especial de inversión inmobiliaria en Londres.
2: Claro que sí. Eres, Se te olvida a decir ahora que eres nuestro corresponsal, nuestro enviado especial en Londres, para contarnos un poco, porque eh, lo decía un poquito en la introducción, o sea, no solamente estamos tomando el pulso al sector de lo que está pasando en el inmobiliario en España, sino que ya cruzamos las fronteras y como te tenemos allí en este evento, pues cuéntanos un poquito a ver qué es lo que está pasando ahí, cómo se está desarrollando el evento.
6: Pues mira, Meli, la verdad es que yo creo que lo primero de lo que has dicho es la, la buena noticia es que ya otra vez vuelven los eventos presenciales que ya se hayan producido en el mundo inmobiliario pero también en el PropTech, ¿no? Y el primero, bueno, te diría que es el segundo o tercero, depende cómo lo veamos, ¿no? Que se celebra porque ya hubo este septiembre con mi Mipim, también hubo un rinconcito dedicado al PropTech que también fue presencial, pero Cretec es una organización americana que organizaba habitualmente pues, un evento ya en, en, en Nueva York, este año lo ha vuelto a organizar pero el año pasado, hace año y medio, se hicieron con Future PropTech, que sabes que también organizaban eventos a nivel europeo de PropTech, con lo cual ya ha dejado de ser Future PropTech y pasa a ser CrecTech, y lo hacen en Londres, como, como bien has dicho al inicio, y, y nada, aquí estamos, en Londres, en la zona de Greenwich, que es una zona, bueno, está todo todo, todo en obras, la verdad es que <ríe> parece parece Madrid cuando estaba de obras con la, con la m 30 la verdad, eh, pero bueno, es una zona nueva donde además se ve como mucho tema urbanístico, estamos hablando de los dos, y el evento está desarrollando, pues yo creo que primero con total normalidad. Y creo que si fuéramos españoles nos sorprendería mucho porque la gente va sin mascarilla, que también tengo que decirlo. ¿eh? O sea, aquí la mascarilla habría por su ausencia. A los españoles se nos identifica porque vamos con mascarilla. Pero bueno, la verdad es que hay, hay, mucho, la verdad es que hay mucho interés, la verdad es que hay mucha más gente de la que yo me podía, me podía esperar, de diferentes nacionalidades, por supuesto, alrededor de unos 30 expositores. Y bueno, y estamos analizando lo que está siendo el, el sector PropTech en los últimos años, la verdad.
2: ¿Y qué mensajes, Alfredo, eh, se están dando en este Congreso que nos puedan ser útiles eh, para nosotros cogerlos ya y adoptarlos en España?
6: Pues mira, creo que hay una parte que digamos que hay que mirarla de manera positiva y es que a lo mejor no estamos hablando de grandes cosas o grandes tendencias disruptivas eh, estamos hablando de cosas que ya empiezan a ser como muy básicas dentro del sector prop -tech y que, por tanto, eh, son en el, en el sector inmobiliario, ¿no? Estamos hablando de, oye, trabajos híbridos, justo acaba de acabar una, una charla sobre este tema, estamos hablando de, de Big Data y Analytics, estamos hablando de cómo acercarnos al usuario, que son temas ya que están consolidados. Podríamos decir, bueno, no hay nada disruptivo. Bueno, la parte buena es que posiblemente estos temas se están consolidando y lo que ya estamos hablando es esa consolidación y cómo estamos mejorando todo, todo este tema. Eso por un lado, ¿no? Como como lo que sería protect puro, pero es verdad que hay una tendencia desde hace alrededor de un año y medio, dos años y medio, que se está fusionando mucho con lo que era el PropTech, que es la sostenibilidad y todo lo que está relacionado con criterios de, de sostenibilidad y, y criterios verdes, por decirlo así. Cretec aquí ha tomado la, una de las iniciativas, eh, está siendo uno de los pioneros en este, en este tema, junto con otros fondos como Fitball, y eh, tienen dentro de lo que está siendo la conferencia, bueno, pues por las mañanas está siendo mucho más dedicadas al PropTech y a, y a tendencias dentro del mundo inmobiliario, y por la tarde eh, ayer fue todo dedicado a temas de sostenibilidad, y de hecho se anunció una gran conferencia dedicada solo y exclusivamente a sostenibilidad en Copenhague en el año que viene, el año 2022, que va a organizar Cretec. Con lo cual, digamos que es, es interesante ver este movimiento, ¿no? Que hemos pasado de, de la tecnología al, al verde. Uh
2: -huh. O sea que es que hablamos ya del ProTech verde, ¿no? Es lo que se está acuñando ya en el sector.
6: Sí, totalmente. Además, de, de, de hecho, muchas de las soluciones que hay van muy en, en esa línea de criterios de sostenibilidad, de salud en los edificios, etcétera. Con lo cual, es otra evolución dentro de la tecnología que yo creo que alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Es decir, eh, antes yo creo que era un poco más de boquilla y porque era un poco más que, que quedaba bien dentro de, las, de la RSC de las compañías, pero yo creo que empieza ya a trascender y a ser un, un criterio que se tiene muy en cuenta y va a ser otro de los elementos que yo creo que va a marcar la tendencia para, para los próximos años dentro del mundo inmobiliario en general y que está ayudando también a evolucionar el PropTech, porque como te decía, hay, hay temas ya muy, muy consolidados pero yo creo que esto les, nos, da, nos ayuda a dar una vuelta de tuerca dentro del mundo de Proptec y la tecnología, por supuesto, va a jugar un papel relevante dentro de la sostenibilidad. ¿no? Uh
2: -huh. Oye, Alfredo, eh, no sé si, bueno, pues decías que hay, eh, bueno, pues ha ido gente eh, de todos, me imagino de todas las nacionalidades, que ha ido gente de España, que es por lo que nos diferenciamos con las mascarillas, pero bueno, pues ¿cómo lo estáis viviendo vosotros este encuentro de Cretect?
6: Pues mira, yo creo que está siendo muy interesante por recuperar ese pulso que, que yo creo que habíamos un poco perdido durante toda la época de pandemia y no poder tener, eh, digamos, estos encuentros face to face, no, cara a cara con, con la gente. ¿no? Es decir, por tanto, creo que lo que hay que destacar en este tipo de encuentros es que a lo mejor tú, como español, pues bueno, sales de, de este entorno, ¿no? de la península para ver con otra gente y empiezas a, a tener esas conversaciones que te ayudan mucho a inspirarte y a ver, oye, qué se está haciendo en nuestros países, cómo se está haciendo, etcétera, y hacer esa red de networking que, que tiene que ir siempre más allá de las fronteras. por lo cual yo creo que eso es lo, lo bueno que tienen ese tipo de, de eventos. Se ve también una ansia por conocer lo que se está haciendo en España. Es decir, yo ya he tenido varias reuniones con con diferentes inversores, con otra gente que está haciendo cosas, ¿eh? porque les interesa qué pasa en España y cómo se está haciendo, y a la vez a nosotros pues eh, los que somos españoles nos interesa ver qué tendencias están viendo en otros países para, para verlo, ¿no? entonces bueno, pues mira, de, de, de España pues te digo, pues he estado con, con Elena Martín de Plug and Play, que es, eh, que es la que lleva todo el tema de, de PropTech en, en esta aceleradora de, de Silicon Valley eh, he estado hace un ratito con Tom Selva de Smart Lockers eh, he estado eh, también de Mayordomo, Smart Lockers, he estado también con los chicos de Bucacorrer, es decir, que al final, hoy tenemos esa pequeña representación española y luego, oye, lo agradable que se encontrase con viejos amigos del mundo PropTech, que estaban por aquí, como Idris, de, de, la, de la asociación de PropTech de, de Bélgica y también que lleva Revelation, Natasha, que está dentro de la asociación de Rialto's de UK, que tiene una aceleradora de startups, con lo cual, bueno, es volver otra vez a retomar eso, que, oye, se nos había perdido un poco y que al final ha ayuda otra vez a, a ponernos y actualizarnos.
2: Uh -huh. Oye, y después de Cretet, ¿dónde está la siguiente cita?
6: Pues mira, la siguiente cita está en, en Nueva York, que también ahí estoy <ríe> estoy implicado. Así que ya cuando me vaya para allá ya también tendremos que conectar. No sé si con el desfase horario cómo lo haremos, pero no te preocupes, que ya sabes que, que el enviado especial hace lo que sea posible. Y ya sabes que bueno se se celebra Propel by Meeting en Nueva York dentro de la Real Street Week, que la organiza Metaprop junto con la gente de, de, de mi team Y bueno, yo creo que es el siguiente evento que tenemos ahí pendiente que realmente va a ser eh, relevante. Y ya te digo, estoy ahí organizando un poco a la delegación española para, para poder un grupo de españoles y, y seguir con esta ampliación de conocimientos que nos dan este este tipo de eventos y sobre todo también, como te decía, eh, relaciones y, y seguir creciendo.
2: Desde luego que hace unos años esto era impensable, Alfredo. Eh, no se hablaba ni siquiera de la palabra protec y ahora fíjate eh, cómo se ha extendido por todas partes y lo que habéis conseguido. Pues
6: <risa> tienes, mira, Meli, tienes toda la razón del mundo. Mira, eh, claro, o sea, yo empecé con esto Prop hace como 4 o 5 años, ¿no? Cuando nadie hablaba de ello. Y de hecho me acuerdo de haber sido el único español que fue a, al evento de, de Nueva York en el año 2018. sabes si era yo como, como Paco Martínez Soria con pp 20 <risa> para Alemania, ¿no? Pues igual, si Alfredo 20 para pa Estados Unidos. Y, pero es curioso cómo eh, ese arrancar al final ha servido para, para consolidarse y, y es lo que te decía, o sea, en muy poco tiempo, en cuatro o cinco años, eh, lo que hemos un sector bastante consolidado donde ya hay, oye, fondos de inversión que están invirtiendo en, en, en startups solo de PropTech, como sectores tradicionales también lo están haciendo, o sea, es lo que te contaba, ¿no? La Asociación de, de Agentes Inmobiliarios de Inglaterra está también, tiene su propio fondo de inversión y su aceleradora de startups del mundo PropTech. Eh, vemos ya empresas que se están consolidando y que están, bueno, dando ya soluciones a grandes corporates. Entonces, es lo que es verdad, o sea, antes nada, nadie hablaba de ello y ahora, bueno, pues estamos en esa fase de consolidación que, que creo que es interesante, o sea, es, es como análisis de, está bien para, para verlo. La pandemia yo creo que ha ayudado mucho también a, a esa consolidación y a que se aceleren determinados movimientos. Pero bueno, yo creo que a lo mejor ahora lo que debemos de pasar es esta zona de, de valle que estamos pasando, donde te digo, no hay nada disruptivo, para posiblemente dentro de, de un año o dos pues tratar de buscar otra vez la disrupción y volver a estar en la, en la vanguardia ¿no? de, del sector inmobiliario.
2: Uh -huh. Oye, si nos venimos a España, ya hemos estado recorriendo un poco por todos los países en el, en el mundo en los que va a haber eventos Proctec, pero si nos venimos a España y aterrizamos un poco en tu otro cargo, en tu cargo de, de presidente del IE de Real Estate Club, eh, bueno, pues, ¿tendréis algún evento ya seguro eh, que sacar?
6: Pues mira, Meli, efectivamente, es otra de las gorras que, que tengo. Tengo mucha, mucha, muchas, muchas muchas gorras y como presidente del Real Estate Club, pues sí, mira, ya estamos preparando la, la temporada, que siempre la arrancamos un poquito más tarde de, del cole, ¿no? Empezamos más bien finales de octubre, primeros de, de noviembre y la semana que viene ya tenemos uno donde vamos a hablar de los fondos Next Generation que ese, ese evento sí que va a ser eh, online, eh, ese de momento va a ser online y, y nada, yo creo que tenemos ahí ponentes de, de primera fila que va a ser interesante, así que nada, os animo a, a seguir en nuestras redes donde ya lo estamos publicando para poder apuntaros, ya llevamos 250 personas apuntadas, o sea que siempre hay cabida para, para más. Y estamos preparando también eh, otro, otro evento, eh, creo que, que ya te he comentado en alguna ocasión, que el Instituto de Empresa, ¿vale? como, como propia Escuela de Negocios, a través de Alberto Alcázar, que es el director de programas inmobiliarios del, del IE, de los programas avanzados, bueno, se está organizando el, el foro inmobiliario del, del Instituto de Empresa que se va a celebrar en presencial y eso ya es también importante en la quinta torre. ¿no? Vamos a inaugurar ya la, la quinta torre desde el punto de vista de eventos inmobiliarios. La vamos a inaugurar el 18 y el 19 de, de noviembre y donde vamos a estar hablando pues, bueno, del mundo inmobiliario en general. ¿eh? Ahí sí, sí, que, sí que es mucho más abierto, donde se va a estar hablando de urbanismo, de tendencias. Y yo voy a moderar una mesa sobre donde vamos a hacer un análisis de lo que estamos hablando ahora, ahora ¿no? de cómo el PropTech pues, bueno, pues qué hemos hecho en el mundo del propio durante los últimos cuatro o cinco años, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal y qué se espera de nosotros en, en, en los siguientes años, ¿no? Es lo que, lo que vamos a hacer. Y antes eh, hemos organizado desde, un poco para calentar motores y dado que además va a venir gente de otros países a este foro inmobiliario, pues sí que hemos organizado desde el y hemos querido impulsarlo y entonces estamos organizando una, una mesa-charla, más bien yo diría una, una charla entre Miquel Echebarren de, de Colliers y Sandra Aza de Gesbal. Donde, bueno, nos van a hablar en un poco de cómo están viendo el, el mundo inmobiliario, creo, que nos en los siguientes meses. Y, bueno, queremos que sea una charla entre dos grandes directivos de, del mundo inmobiliario y, además, miembros de nuestro comité asesor, donde charlen entre ellos cómo viene el mundo inmobiliario, que lo va a moderar Gemma Alfaro, vicepresidenta de, del club. Y, además, también dentro de la disrupción que queremos hacer, lo sacamos dentro de lo que es el, la, el IE y nos vamos a ir a Ático, en María Molina, con Javier Esteban, que nos cede el espacio y además también habrá streaming, pero bueno, yo animo a la gente a que, a que venga a vernos también a ese evento que va a ser el 17 de, de noviembre, estamos mirando la hora, pero vamos, alrededor de las 6 y media, 7, ya lo comunicaremos pero yo creo que será bueno, oye, venir a, a vernos, así nos podemos saludar, pero el que no pueda porque esté en otro sitio y demás pues bueno, también lo haremos en, en streaming ese, ese pre-evento, antes del foro inmobiliario que como te digo, creo que va, va a ser interesante y queremos que se convierta en una de las citas bueno, pues relevantes dentro del sector inmobiliario para, para tener en cuenta, ¿no? Para que ese invierno, que suele ser frío y, y, y largo, pues por lo menos tengamos ahí un evento de, de inmobiliario que podamos hablar y, y reunirnos, que yo creo que es lo que estamos pidiendo también ahora, ¿verdad, Melix? Ahora mismo ya lo que queremos es poder otra vez volver a esa normalidad, reunirnos, darnos la mano, besos, ¿no? Está absolutamente prohibido, pero bueno, la mano y, y, y saludarnos y hablarnos y ese cara a cara que siempre ayuda mucho más a Hacer negocios y a, y a obtener conocimiento.
2: Claro que sí. Bueno, pues apuntamos esa cita del Foro Inmobiliario del IE y también esa charla que nos decías el 17 entre Miquel Echevarri y Sandra Daza. Eh, para que nos hablen de, de las tendencias y de cómo va el mercado inmobiliario. Pero oye, ahora que te tengo a ti, eh, pues no sé, Alfredo, antes de acabar ya este espacio y de despedir el programa, ¿cómo ves tú que vamos a acabar el sector inmobiliario este año? Un año que ha sido un año complicado, ¿no? Porque entre la eh, Filomena, eh, luego pues el tema del volcán... bueno. Todo y que aún sigue todavía el tema del volcán en La Palma, bueno, el COVID que también sigue ahí arrastrándonos, pero bueno, ¿cómo has visto tú que vamos a cerrar el mercado inmobiliario este año?
6: Meli, <ríe> la verdad es que parece que lo que has contado es de una película de estas es que de Hollywood, <ríe> sí. ¿verdad?, donde pasa de todo. Verdad, pero al final, eh, los héroes en esas películas siempre acaban sobreviviendo. Y yo, y te puedo decir que posiblemente en el sector inmobiliario somos supervivientes. Es decir, yo creo que, que es verdad que el sector, oye, veníamos de la pandemia. Cuando nos recuperamos de la pandemia viene Filomena que nos tiene bloqueados en casa durante días y demás. Pero yo creo que el mercado se ha ido comportando de una manera bastante razonable dentro de lo que es el, el, el estés yo creo que ya estamos recuperando los ritmos del, del 2019, 2018, que fueron buenos años, y se están recuperando, con lo cual yo creo que, que, que eso ha sido bueno creo que también ha ayudado mucho la, la resiliencia que cogimos de la crisis anterior, ¿no? es que yo creo que al final ha ayudado mucho a, a, a los buenos fundamentos que se hicieron ya tras la crisis y, y demás, ha servido creo que aunque es verdad que luego a nivel laboral pues ha habido salidas traumáticas por este tema, pero el mercado se ha movido muy ágil y, y, y toda esa gente, oye, que que a lo mejor había salido su puesto de trabajo, se ha vuelto a reincorporar porque hay muchas muchas ganas de hacer cosas en ese inmobiliario y por tanto necesidad de mucho de mucho talento y eso yo creo que también es, es positivo y bueno verlo y yo creo que se aventura una, una buena una buena recta final de, de año yo creo que tenemos como se dice el viento de cola creo que tenemos que, que aprovecharlo y, y, y lo que hay que hacer es nada yo creo que todos estaremos ahora empujando este este último trimestre del año para llegar a los resultados que nos piden nuestros inversores, nuestros jefes <risa> y todo, para llegar a esos resultados que yo creo que se van a producir y que va a hacer que el año lo acabemos de una manera muy muy positiva, la verdad, y eso es, eso es muy bueno, la verdad, tenerlo presente, que muchas veces es verdad que como tú dices, nos quejábamos, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, pero y, al final siempre eh, salimos
0: adelante.
2: Bueno, la verdad es que acabamos bien el año y sobre todo también tú lo has acabado muy bien porque has eh, tenido por delante un nuevo proyecto como CEO de, de pronto piso con una nueva aventura eh, profesional que vas, bueno, la verdad es que no me cabe la menor duda de que lo vas a disfrutar porque cuentas con muchísima ilusión para liderar ese proyecto. Y bueno, pues es un placer tenerte aquí con nosotros, que nos hagas de corresponsal hoy en Londres, dentro de pronto también en Nueva York, en donde sea. A donde uh -huh. estés, tú ya sabes que tienes los micrófonos de Capital Radio para que nos cuentes qué está pasando por el sector inmobiliario fuera de España también.
6: Bueno, y tú ya sabes que me tienes a tu disposición, Meli, para contarte la más rabiosa actualidad.
2: <ríe> claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a Alfredo Díaz Araque, consejero delegado de Pronto Piso y experto en Proctec. Y ya los demás cargos, pues ya me los, me los guardo para otra ocasión.
6: <ríe> Un beso, Meli.
2: Hasta pronto.
6: Bye, bye. Bueno, pues hemos despedido
2: a Alfredo, que nos ha hecho esa crónica desde Londres de todo lo que está pasando también en este evento de, de Cretech y nos ha dado pues un poco las tendencias. Así que ya pues solo me queda despedirme del programa y desearles pues eh, las darles las gracias a ustedes que nos escuchan al otro lado de las ondas. Gracias sobre todo por estar ahí y por compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos, eh, este viernes no, pero les esperamos la siguiente semana, el jueves y el viernes, eh, como siempre aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
1: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio.